0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Ein Verfahren, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Ankläger ist die EU-Kommission. Es geht um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den billionenschweren Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Die Richter in Karlsruhe hatten angezweifelt, ob dieses Kaufprogramm angemessen ist. Verhältnismäßig ist das Problem dabei, der Europäische Gerichtshof, hatte diesen Anleihekäufen längst grünes Licht gegeben. Das alles passiert vor gut einem Jahr. Jetzt eben nicht nur die Drohung aus Brüssel gegen Berlin, gegen Deutschland da vorgehen zu wollen, sondern wir haben es vor wenigen Minuten bestätigt bekommen, es wird dieses Vertragsverletzungsverfahren geben. Peter Kapern in Brüssel ganz wenig Zeit gehabt, sich die Begründung, die Argumentation anzuschauen. Der Europäischen äh, Kommission, was haben Sie herausfinden können bis jetzt? Ja, die Kommission hat
1: heute früh im schriftlichen Verfahren dieser Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens äh, gegen Deutschland zugestimmt. Das war um 10 Uhr. Und vor etwa drei Minuten hat ähm, die EU-Kommission dann eine, ich überschlage mal gerade etwa 10, 12 Zeilen lange Pressebeteiligung herausgegeben. Da ähm, stichen zwei Begründungspunkte heraus. Das eine ist, dass sie in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mai ver äh, vergangenen Jahres einen Verstoß gegen den Vorrang des EU-Rechts feststellen. Sie haben es ja gerade angedeutet, der Europäische Gerichtshof hatte bereits in einem Urteil die Anleihekäufe der EZB für rechtens erklärt, für in Übereinstimmung mit dem Mandat der EZB. Und dieses Urteil aus Luxemburg, das hat Karlsruhe im Mai vergangenen Jahres vom Tisch gewischt, hat gesagt, das sei Ultravirus gewesen, also außerhalb der Kompetenz des EuGH und außerdem sei das Urteil auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Das also der eine Punkt, Verstoß gegen den Vorrang des EU-Rechts, auf dem die EU ja fußt, Das ein konstitutiver Punkt der europäischen Organisation überhaupt ist, denn die Europäische Union ist ja vor allem eines, eine Rechtsgemeinschaft und wenn man sich nicht mehr auf das gemeinschaftliche Recht verständigen kann, dann ist es schwierig eine Rechtsgemeinschaft zu bilden. Außerdem ein zweiter Punkt, der Begründung, entdeckt die EU-Kommission in dem Karlsruher Urteil einen Präzedenzfall für das künftige Verhalten des Bundesverfassungsgerichtes, aber auch insbesondere anderer nationaler Gerichte soll heißen, in anderen EU-Mitgliedstaaten könnten jetzt nationale Gerichte mit dem Finger auf Karlsruhe zeigen und sagen, wenn die Urteile aus Luxemburg
0: vom Tisch wischen dürfen, dann dürfen wir das auch. Jetzt ist ähm, das ganze Prozedere, die Urteilsprechung ja schon gut ein Jahr her. Und das Bundesverfassungsgericht, verkürzt gesagt, hatte den Bundestag, die Bundesregierung im Grunde gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Das hat sie dann getan. Die Bundesregierung hat dann gesagt, ja, es ist verhältnismäßig, was die EZB da macht. Und dann sind viele von uns, von den Beobachtern ausgegangen, gut, damit hat sich die ganze Sache. Jetzt sagt aber Brüssel, nein, auf gar keinen Fall. Sie haben es gerade ja argumentativ ähm, erläutert, was die Kommission jetzt will. Aber was kann ein solches Verfahren bringen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Zum einen noch mal kurz
1: zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das Ding ist nicht erledigt durch die ähm, Entscheidung Karlsruhes, dass das Anleihekaufprogramm gleichwohl, nachdem die EZB eine Folgenabschätzung ähm, vertieft unternommen hat, ähm, nachdem Karlsruhe ähm, gesagt hat, dieses ähm, Anleihekaufprogramm sei in Ordnung. Damit ist für die Kommission der Fall nicht erledigt, weil nämlich... Der zweite Sprengsatz, der in diesem Karlsruher Ursprungsurteil steckte, nämlich der Sprengsatz für den Vorrang des Europarechts in dieser jüngsten Entscheidung von vor einigen Wochen nicht behoben worden ist. Da hat das äh, Karlsruher Gericht kein einziges Wort dazu gesagt zum Vorrang des EU-Rechts und ob es denn tatsächlich ein Präzedenzfall sei ähm, für die Aushebelung des Vorrangs des EU-Rechts. Das ist eine schwierige Frage, die Sie da aufwerfen. Was kann so ein Verfahren bringen? In einem erst in einer ersten wird es noch mal ein sogenanntes schriftliches Verfahren geben. Ähm, Ansprechpartner der EU-Kommission für dieses Verfahren ist die Bundesregierung. Als Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland, äh, des Mitgliedslandes Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung kann aber nicht in irgendeinem rechtlichen Durchgriff ähm, mitteilen, dass Karlsruhe künftig anders urteilen wird. Nämlich so, wie die Kommission das gerne haben möchte. Das heißt also, dieses schriftliche Verfahren, das ähm, da jetzt äh, zunächst einmal anläuft, könnte so ausgehen, dass die Bundesregierung in ein paar Monaten einen Brief nach Brüssel steckt, in dem etwas drinsteht, was die EU-Kommission in der Substanz dann nicht zufrieden stellt. Und dann müsste logischerweise die EU-Kommission nach Luxemburg gehen und ähm, ein, ähm, eine Klage gegen Deutschland anstrengen. Hier in Brüssel gehen alle davon aus, dass der Europäische Gerichtshof in so einem Fall der Kommission Recht geben würde. Und dann würden noch in viel größerem Maße als jetzt im Moment der EuGH und das Bundesverfassungsgericht aufeinanderprallen in der Auslegung europäischen Rechts. Nämlich, darf Karlsruhe solche Urteile fällen oder nicht? Es gibt Leute, Experten hier in Brüssel, die sehen da eine große rechtliche Kollision auf die Europäische Union zukommen.